0: Wij gaan samen twee bijbelgedeeltes lezen in deze dienst. Het eerste is die wonderlijk aangrijpende geschiedenis in Matthäus 2, en wij lezen vers 13 tot en met 18. En omdat Matthäus in vers 18 verwijst naar een profetie van de profeet Jeremia lezen we ook een stukje van die profetie uit Jeremia 31, namelijk de versen 10 tot en met 17. Dus eerst de Nieuw Testamentische lezing, vers 13 tot en met 18 van Matthäus 2, en daarna de lezing uit Jeremia 31, vers 10 tot en met 17, en daar lezen wij Gods woord als volgt. Nadat zij vertrokken waren, zie een engel van de Here verschijnt Jozef in een droom en zegt, Sta op, neem het kind en zijn moeder met u mee en vlucht naar Egypte en blijf daar totdat ik het u zeggen zal. Want Herodes zal het kind zoeken om het om te brengen. Hij stond dan op, nam het kind en zijn moeder in de nacht met zich mee en vertrok naar Egypte. En hij bleef daar tot de dood van Herodes, opdat vervuld werd wat door de Heer gesproken is, door de profeet, uit Egypte heb ik mijn zoon geroepen. Toen werd Herodes, die zag dat hij door de wijze bedrogen was, verschrikkelijk kwaad. Hij stuurde er soldaten op uit en bracht al de kinderen om die er in Bethlehem en in heel dat gebied waren, van twee jaar oud en daaronder, in overeenstemming met de tijd die hij van de wijze nauwkeurig nagevraagd had. Toen is vervuld wat gesproken is door de profeet Jeremia. Een stem is in Rama gehoord, geklaag, gejammer en veel gekerm. Ragel huilde over haar kinderen en wilde niet vertroost worden, omdat zij er niet meer zijn. Tot zover de lezing uit het Nieuwe Testament. En dan lezen wij in Jeremia 31, de verse 10 tot en met 17. Hoor het woord van de heiden heidenvolken, verkondig het in de kustlanden van ver weg en zeg, hij die Israël verstrooid heeft, zal het weer bijeenbrengen, en het hoeden zoals een herder zijn kudde hoedt. Want de Heere heeft Jacob vrijgekocht, en hem verlost uit de hand van hem, die sterker was dan hij. Zij zullen komen en juichen op de hoogte van Sion, zij zullen toestromen naar het goede van de Heere. Naar het koren en naar de nieuwe wijn en naar de olie, naar de lammeren en runderen. Hun ziel zal zijn als een bevloeide hof, ze zullen voortaan niet meer treurig zijn. Dan zullen jonge vrouwen zich verblijden in een rijdans, ook de jonge mannen en de ouderen met elkaar. Ik zal hun rouw veranderen in vreugde. Ik zal hen troosten, ik zal hen blij maken naar hun verdriet. Ik zal de ziel van de priesters verzadigen met overvloed. Mijn volk zal met het goede van mij verzadigd worden, spreekt de Heer. Zo zegt de Heer, er is een stem gehoord in de Rama, een rouwklacht, een zeer bitter geween. Ragel weent over haar kinderen, zij weigert zich te laten troosten over haar kinderen, want zij zijn er niet meer. Zo zegt de Heer, bedwing uw stem van geween en uw ogen van tranen, want er is loon voor uw werk, spreekt de Heer. Ze zullen uit het land van de vijand terugkomen. En er is hoop voor uw nakomelingen, spreekt de Heer. Uw kinderen zullen terugkomen naar hun gebied. Tot zover de beide schriftlezingen. Zalig zijn zij, die het woord van de Heere God horen en geloven en daaruit leven. Amen. Tekst voor de prediking is dus het gedeelte wat we hebben gelezen uit Matthäus 2, de verse 16 tot en met 18 in het bijzonder, dat hier staat onder het kopje de kindermoord in Bethlehem, wat ook het thema voor de preek is, als we er meer over te zeggen zijn dan alleen die zin. Gemeente van ons Heer Jezus Christus hier en thuis, er is leed in deze wereld waarvoor je alleen maar kan vrezen. Als je het nog niet hebt meegemaakt. Je denkt soms als dat mij overkomt, dan weet ik niet hoe ik zou reageren. Hoeveel verdriet en onrecht kan een mens aan? En bij dit gedeelte mogen we dan ook wel vragen, hoeveel verdriet en onrecht kan de ene mens de andere aandoen? Want in dit gedeelte komen we niet alleen het verdriet en het leed tegen wat je treffen kan, maar ook het kwaad, het kwaad, het demonische kwaad, duivelse duisternis. Flavius Josephus zei over Herodes, wat een beest is het, wat een duivels beest. Eigen macht veilig stellen en geen prijs te hoog, ook niet... Die kwetsbare kleine levens van de baby's van Bethlehem. Als je zoiets meemaakt, is er verdriet in je leven gekomen. Waardoor je ontwricht wordt. Je nooit meer dezelfde bent. De moeders van Bethlehem. En de vaders. Waarom? Waarom gebeurde dit? En waarom vertelt Matthäus het? Is het niet iets om liever maar aan voorbij te gaan? Nee, allereerst omdat het gekerm van deze moeders gehoord moet worden. Ook vandaag, er is al te veel verdriet, verzwegen of weggeduwd. En ook omdat het niet zomaar een gebeurtenis is maar omdat de kinderen van Bethlehem worden gedood omwille van Jezus. Zij vallen in het zwaard van Herodes, omdat Jezus in hun dorp geboren is, de redder, de koning, die in het duister van deze wereld afdaalde om zijn licht te laten schijnen en het duister en het kwaad te overwinnen door schuld en lijden te dragen. Zij worden gedood om hem. Theoloog Tom Wright, die vertelde bij deze geschiedenis een, een verhaal wat hij eens meemaakte. Dat er met kerst een bekende historicus bij hem naar de kerk kwam. Die kwam maar eens mee. En die was zeer sceptisch, die geloofde totaal niet. En achteraf, na die dienst, zegt hij tegen die theoloog Tom Wright. Hij zegt, nu begrijp ik waarom het zo'n aantrekkelijk feest is. Want het is eigenlijk alleen maar een blije gebeurtenis, zo'n kindje dat geboren wordt, die, geen, die, die totaal geen bedreiging vormt voor niemand. En Tom Wright schrijft dan, ik stond perplex. Geen bedreiging? De machtigste man van de regio, Herodes, zag dit kind als de grootste bedreiging ooit. Zodanig dat hij geen risico nam en alle kinderen van twee en daaronder liet vermoorden. En dan schrijft hij daarbij... Jezus werd geboren met een prijs op zijn hoofd. Voordat Jezus kon lopen en praten, was Hij reeds een dakloze vluchteling. Waar komt die uitbarsting van duisternis vandaan? Omdat God zijn Zoon geeft. Om het kwaad te overwinnen. Maar de overmacht van de duisternis kon hem niet tegenhouden en kon ook niet het plan van God vereidelen. Er is hoop, zegt dit gedeelte, voor allen die niet meer durven hopen dat het verdriet ooit nog eens voorbij zal gaan en dat God zijn koninkrijk niet zal laten komen. En er is troost voor de ragels die niet kunnen stoppen met kermen, die zich weigeren te laten troosten. Het is niet de eerste keer dat er een kindermoord plaatsvindt. Lees de Bijbel er maar op na. De farao in de tijd van Mozes, je zou kunnen zeggen een Herodes, maar dan van het oude testament. Een Herodes, een nieuwe farao, die liet in de tijd van Mozes alle jongetjes in de nijl gooien. Ook daar kun je je niet voorstellen wat een, wat een gekerm daar geklonken zal hebben. Hoe kun je tot zoiets komen, ook iemand die bang is voor zijn troon, voor zijn eigen macht en probeert een mogelijke redder te doden en ook het volk te verzwakken. Maar Mozes, net als Jezus, daar wordt ternauwernood gered als hij in dat mandje gelegd wordt en in een nijl gelegd wordt en uiteindelijk zelfs aan het hof van de farao opgroeit. Mattheüs wil maar zeggen, en dat, daar wijst hij keer op keer op in de eerste hoofdstukken al en verderop ook, dat Jezus de vervulling van het Oude Testament is. Dat hij de nieuwe Mozes is. Wat Mozes gelukkig het laatste niet is. Een van de belangrijkste figuren van het Oude Testament. Maar dat nu Jezus gekomen is. Die niet, niet naar de in ging om het woord van God door te geven, maar de berg op ging om de bergreden te spreken. En hier net als Mozes... Gered werd van die duivelse macht, waarmee Matthäus ook wil zeggen, de redding die Jezus brengt, is nog groter dan die twee grootste reddingen van het Oude Testament, namelijk de Exodus, dat ze uit Egypte bevrijd werden, onder de slavernij van de farao vandaan, om naar het beloofde land te gaan, dat is Mozes, de redder, maar nu Jezus. En verwijst hij via Jeremia 31 naar die andere zwarte bladzijden uit de geschiedenis van het volk Israël, namelijk de ballingschap. Waar het allemaal zo hopeloos, zo onmogelijk leek. Maar dat God toch, en daar spreekt Jeremia over in Jeremia 31, dat er toch nog een nieuw begin komt. Jezus, de redder, de grotere redder dan toen met die twee zwarte bladzijden uit Israëls Geschiedenis. En Herodes wordt woedend, als hij merkt dat de wijzen hem niet op de hoogte hebben gesteld, maar langs de andere weg naar huis zijn gegaan, en hij is werkelijk tot alles in staat. Vorige week vertelde ik al hoe Herodes, zo had alle geliefden om hem heen liet vermoorden, als hij maar enige angst had dat iemand naar de troon zou grijpen, zijn drie zoons, zijn vrouw, zijn schoonmoeder, zijn zwager. En wat ik er nog niet bij vertelde, was dan, toen hij aan het einde van zijn leven naderde. dat hij 300 notabelen uit Jericho in het stadion liet opsluiten. Met de opdracht, als ik sterf, moet je hen allemaal opbrengen. Dan weet ik tenminste zeker dat er gerouwd wordt in Israël als ik overlijd. En toen hij overlijdt, zijn ze gauw weer losgelaten. Maar zo'n man, hij zou er niet voor terugdijzen in de inderdaad om die kinderen te vermoorden. En dat is zijn Plan. Hij vreest voor zijn macht en gaat over lijken. Hij is, zou je wel kunnen zeggen, de belichaming van wat zonde is en wat zonde met ons doet dat we egoïstische mensen worden die krampachtig voor onze eigen levens gaan, angst voor machtsverlies. Al moet je tot het uiterste gaan en dan komt hij met dat duivelse plan om alle jongetjes te doden. En dan weet hij nog, want hij had precies aan de wijzer gevraagd, wanneer heb je die sterren gezien? Misschien al anderhalf jaar daarvoor reis gemaakt, wie zal het zeggen? Misschien heeft hij het ook wel gewoon ruim genomen. Nou, hij neemt het zeker ruim, zowel wat de leeftijd betreft als de omgeving betreft. Niet alleen de dorpskern van Bethlehem, zegt hij tegen zijn soldaten, maar ook de wijde omtrek. We moeten geen risico nemen. Als het om uiteindelijk duizend inwoners zal zijn gegaan, wie zal het zeggen precies, dan gaat het toch over tien tot dertig jongetjes. De soldaten gaan op pad in de nacht der nachten, de huizen in, jongetjes uit hun bedje gepakt of uit de armen van hun moeder, duivels op paarden met zwaarden. Het kwaad zie je dan recht in de ogen, de duivel wil Gods werk kosten wat kost tegenhouden. Gegil klinkt, gehuil en gekerm. Er is geen hulp. Er is geen recht. Waar is dat koninkrijk van God? En deze kinderen sterven om Jezus wil. Ze dragen het lijden wat ook het volk van God treft. Zij lijden in de kring om de Messias. Zij sterven om Jezus wil zoals Jezus later om hen zijn leven gaf. Ze sterven niet zomaar, dat is maar wat ik zeggen wil, niet zomaar willekeurig omdat iemand naar het zwaard grijpt, maar ze sterven omdat Jezus in hun straten geboren is. De haat tegen Jezus, die treft hen. En Luther zegt daar dan bij het geen twijfel mogelijk of Jezus heeft, God heeft die jongetjes tot zich genomen en getroost, maar de moeders en de vaders, wat een wonden daar in Bethlehem, wonden waarvan je niet geneest. Nu Matthäus, wat moet je daarmee? Wat kun je daar nou over zeggen? Moest dit gebeuren? Heeft het een betekenis? Pas op. We moeten niet zo snel willen duiden en willen uitleggen. Ga het maar aan die moeders uitleggen. Dat je zegt, nou, ik weet wel hoe of dit zit, hoor. Dat kan niet. Matthäus zie je ook, let er maar eens op, die kiest zijn woorden terughoudend en voorzichtig. Telkens, als hij zijn evangelie schrijft, en je ziet dat ook in dit gedeelte wat we hebben gelezen, zegt hij op dat vervuld zou worden. Hij heeft het al verschillende keren gezegd. In vers 22 van hoofdstuk 1. En in vers 15 van hoofdstuk 2. En zo gaat hij ermee door, op dat vervuld zou worden. Maar nu zegt hij dat niet, omdat je zou kunnen denken, oh dan hoort het bij Gods plan blijkbaar. Zover kan Matthäus niet gaan, dit gaat tegen Gods wil in. En toch zegt hij, en daarom zegt hij niet op dat vervuld zou worden, maar hij zegt toen is vervuld. En toch zegt Matthäus, als je het oude testament leest, het gaat niet omdat God wilde dat het in vervulling ging, dit leed, dit erge, maar het doet ons wel denkend aan die profetie. En iets van die profetie wat daar gebeurde, dat zie je ook nu terug. En dan verwijst hij naar de profeet Jeremia in Jeremia 31. Opvallend dat Matthäus dan niet wijst naar die eerdere kindermoord van de farao in Egypte. Die jongetjes in de Nijl. Maar dat hij naar die tweede bladzijde uit de geschiedenis van Israël wijst. De ballingschap, want daarover gaat Jeremia 31. Dan, dan klinkt daar een stem in Rama staat daar. Nou, in Jeremia 31 gaat het over die ballingschap, dat ook Jeruzalem, Juda, en, en daar hoorde Benjamin bij, zoon van Rachel, de stam Benjamin, die werd in ballingschap gevoerd. Via Rama, het doorgangskamp aan de grens, om vervolgens naar Babel te gaan. En Rachel leeft dan ten tijde van die ballingschap natuurlijk al lang niet meer. Daar waren de mensen in Bethlehem ook erg mee vertrouwd, want het graf van Rachel was maar enkele kilometers bij Bethlehem verwijderd. Rachel stierf terwijl ze Benjamin kreeg, terwijl ze hem baarde en werd aan de rand van de weg daar begraven, want ze kreeg hem onderweg en, en de mensen van Bethlehem, dat, dat kenmerkte Bethlehem, als je naar Bethlehem ging, ging je even langs het graf van Rachel, enkele kilometers buiten Bethlehem, Rachel een van de moeders van Israël. De moeder van Benjamin, goed en als ze dan al die Benjaminieten in ballingschap geleid worden, dan leeft letterlijk Rachel niet meer, maar als het ware die stammoeder van Israël, die zie je daar bij de Jordaan, bij Rama, daar in de buurt, die zie je daar huilen omdat haar kinderen, de Israëlieten, de Benjaminieten, naar Babel gevoerd worden. En ze laat zich niet troosten, het is een huilende en kermende moeder, omdat ze daar de nacht in gaan, haar kinderen gaan de nacht in naar Babel. Het lijkt wel alsof Gods belofte ophouden, alsof geloof in God geen zin heeft, alsof zijn verbond beëindigd wordt. Ze worden gedeporteerd, ze zijn niet meer, weendragel over haar kinderen, het is over. Gods beloften liggen gebroken, ja door eigen schuld, maar toch hun toekomst lijkt op te houden. En dan weigert die moeder Israël zich te laten troosten. Ze kan niet stoppen met kermen, er is geen bodem in het verdriet. Het lijkt allemaal hopeloos. En dat huilen van Rachel klinkt nu ook in Bethlehem. Rachel staat dan voor al die moeders. Die niet kunnen stoppen met kermen om een kind. En Matthäus is dan voorzichtig. Hij schrijft alleen vers 15 op. Hij zegt niet laten we tegen die moeders maar zeggen dat het troost is. Daar kun je ook te snel mee komen. Er is leed en verdriet. Hier gaat het alleen maar om de erkenning van dat verdriet. Heb jij misschien ook nodig. Heeft u misschien ook nodig. Alleen maar erkenning. In verdriet dat je leven vastgelopen is. Niet direct een zakdoek voor de tranen met allemaal bijbelse troost daarbij. Ruimte voor verdriet. Ondertussen, he, terwijl Matthäus alleen dat vijftiende vers over dat onophoudelijke geween aanhaalt, zet hij ons en zijn lezers en de mensen in Bethlehem wel op het spoor van Jeremia 31. En wie het even opzoekt, zoals we dat gelezen hebben, die ontdekt dat het een hoofdstuk niet vol gekerm is. Ja, dat gekerm komt erin voor, maar dat het een heel troostrijk, en hoopvol hoofdstuk is. Vers 10, uit Jeremia 31, hij, die Israël verstrooid heeft, zal het weer bijeenbrengen. Vers 12, ze zullen voortaan niet meer treurig zijn. Vers 13, ik zal hun rouw veranderen in vreugde. Ik zal hen troosten en zal hen blij maken naar hun verdriet. Vers 16, ze zullen uit het land van de vijand terugkomen. Vers 17, er is hoop voor uw nakomelingen. Ja, het is nog niet de tijd om tegen die moeders van Bethlehem te zeggen, alsof het wel goed kan komen, alsof je een draai van vreugde kan geven aan hun bodemloos verdriet. Maar er is hoop en er komt troost, zegt Matthäus via de profetieën van Jeremia. Want bedenk, zegt hij... We moeten verder zien, het is geen willekeurige gebeurtenis. Waarom is die haat er zo? Het is er omdat het kind geboren is. En die zal op zijn tijd zelf de dood ingaan. In uiterste zwakte. En tegelijk in die uiterste kracht van Gods liefde. En die zal daar zo in neerdalen dat bij wijze van spreken Herodes opspringt van vreugde. En zegt, zo moet het. Dronderde mee. Maar dan blijkt hij dat hij de dood en de machten van het kwaad tot in de kern breekt. Door de dood heen gaat hij tot in het nieuwe leven. In zijn opstanding. Hier haalt zijn vader hem nog net voor de dood weg. Maar daarop golgoed hij niet meer. Dan sterft hij ook voor deze kinderen van Bethlehem. En voor de rachels. En dan belooft God troost en hoop die bij hem te vinden is. En zo preekt Matthäus tegen ons. Tegen de verdrietigen het meest. In de donkerste nacht kan het licht niet geheel en voorgoed gedoofd worden. Want Herodes mag dan sterk zijn, maar kort daarna heeft hij het veld moeten ruimen. In vers 19 staat er toen Herodes gestorven was. En dan keren ze weer terug naar het land. Dan is Herodes voorbij. En Jezus is koning tot in eeuwigheid. En hij is het die de tranen afwist van alle die in hem geloven, die bij zijn lichaam behoren, die van hem zijn. Dan wist hij de tranen af. En koning, een koning, en herder tot in eeuwigheid. Hij is de koning van de kinderen van Bethlehem. Hij wil de koning zijn van hen die vluchten. Voor hun leven. Van de vervolgdom omwille van zijn naam. Want die haat die hem getroffen heeft vanaf zijn prilste levensbegin. Die treft ook zo vaak zijn volgelingen. Het was Jezus die zei in de wereld zul je verdrukking hebben maar heb goede moed. Ik heb de wereld overwonnen. En zelfs zo'n duivelsbeest als Herodes. Kan het rijk van Christus niet breken. Al leef je met diepe wonden. Soms denk je er is alleen maar kermen. Geklaag en gejammer. Er is hoop en toekomst. En dat leed dan. Dat mag een stem hebben en een plaats hebben. Zo laat God in zijn woord zien. En zo schrijft Matthäus in zijn evangelie op. Dat mag er zijn. Dat mag je uitschreeuwen naar God. Maar achter dat duister. Zo predikt Matthäus. Gaat God door met zijn werk. Laat hij zijn koninkrijk komen. En kan Herodes het plan van God niet vereiden. Er is hoop. Er is troost bij God. En bij onze Heer Jezus Christus. Troost van de trooster, de Heilige Geest. We mogen zien vanmorgen, van Kerst naar Goede Vrijdag en Pasen, Jezus is de dood ingegaan. Hij heeft het lijden en het leed gedragen. Hij heeft de dood overwonnen. Hij heeft de sleutels van hel. En van graf, wie in hem gelooft, zal leven, al moet het hier op aarde door het diepste en meest schrijnende leed heen, maar Jezus leeft. En wie in hem gelooft, mag zeggen, en wij met hem, dat neemt geen Herodes je af, dat neemt geen duivel je af. God de Vader volvoert zijn plan, en wie in Jezus Christus gelooft. Mag zich veilig, gered, geborgen weten voor nu en voor altijd. En zo klinkt de troost door in dat moeilijke hoofdstuk en dat wonderlijke hoofdstuk. Zelfs tegen de achtergrond van deze geschiedenis. Ik zal hen troosten en ik zal hen blij maken na hun verdriet. Amen. Amen.